0: Einen schönen guten Morgen. Wir wollen jetzt miteinander auf Gottes Wort hören. Seid ihr parat dafür? Ja. Es geht in der Allianz Gebetswoche um das Thema Sabbat und wir haben heute einen Text vorgegeben, Hebräer 4, ab Vers 1 und ich lese es euch nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals, ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen Sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort wo vom siebenten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebenten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch, sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung, die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus, die, die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jedem Geschehen durch David, an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Wir wollen Jesus darum bitten, dass er uns dieses spannende Wort öffnet und sich offenbart. So, Herr Jesus, das ist ein, ein Wort, das ist so geheimnisvoll und wir brauchen es, dass du uns jetzt dein Wort öffnest, dass du zu uns redest durch dieses Wort von dir. Amen. Es ist ja in diesem Text das Hauptthema, die Ruhe, die Ruhe Gottes, mein älterer Bruder, ich habe drei, einer meiner älteren Brüder hat sich sehr gefreut, dass er endlich pensioniert wird. Er ist recht viel älter als ich. Er hatte über 47 Jahre als Bäcker und Konditermeister in der Bäckerei gearbeitet, körperlich schwer gearbeitet und hat sich sehr darauf gefreut, endlich pensioniert zu werden. Es lebe der Ruhestand. Er hat sich darauf gefreut. Auch das Volk Israel hat sich auf den Ruhestand gefreut, denn sie waren ja schon eine lange Strecke durch die Wüste gewandert, unterwegs ins verheißene Land, und sie hofften, dort endlich Ruhe zu finden. Und das hatte Gott ihnen ja auch verheißen, dass er sie zur Ruhe leiten wird, indem er ihnen A, ein eigenes Land gibt, wo sie endlich ein Zuhause haben, zur Ruhe kommen können, und B, dass sie dort auch Frieden erleben, äh, dass es keinen Krieg mehr gibt gegen andere Völker. Also Gott wollte sie durch ein eigenes Land und durch Frieden zur Ruhe leiten. Das war eine Verheißung, das hatten sie von Gott bekommen. Und diese Verheißung war aber gekoppelt an Glauben und an Gehorsam. Und genau das hatten viele Israeliten leider nicht deswegen konnten sie nicht zu dieser Ruhe kommen, weil als nämlich die zwölf Botschafter das verheißene Land erkundeten, da kamen ja zehn zurück und haben gesagt, wir können auf keinen Fall dieses Land einnehmen, es ist unmöglich. Da leben Riesen und so weiter, das geht nicht. Es waren nur Josua und Kaleb, die den Glauben hatten und sagten, es ist ein gutes Land und mit Gottes Hilfe können wir und wir werden dieses Land einnehmen, keine Frage. Und dann steht aber, dass das Volk Israel in der Mehrheit den Zweiflern, den zehn anderen Kundschaftern glaubten, sie rebellierten. Und deswegen hat Gott gesagt, niemals werden sie wegen ihres Unglaubens zu meiner Ruhe gelangen, sie werden das verheißene Land nicht erreichen. Und so war es dann auch. Deswegen mussten sie nochmal vier Jahrzehnte durch die Wüste eiern, das war gar nicht so vorgesehen. Und erst dann, als diese ungläubige Generation ausgestorben war, durften Kaleb und Josua den Rest Israels, die neue Generation, in das verheißene Land, in die Ruhe führen. Josua also führte Israel schließlich in diese verheißene Ruhe nach 40 Jahren. Aber auch diese Ruhe währte nicht lang. Sie war immer umkämpft, immer angefochten. Es kamen wieder feindliche Völker und so weiter. Man musste sich verteidigen. Und spätestens nach dem Friedensreich, dem goldenen Zeitalter unter König David, kam Salomo und mit ihm begann das Ende. Es begannen wieder Kriege. Der Krieg ging verloren. Das Volk wurde weggeführt und das Land ging auch verloren. Spätestens da ist klar, dass mit dieser Ruhe, die Gott verheißen hat, noch etwas anderes gemeint sein musste. Denn das hat ja Israel nie wirklich erlebt jedenfalls nicht langfristig. Der Hebräerbrief macht jetzt deutlich, dass eigentlich das, was Gott dem alttestamentlichen Volk Israel versprochen hat, diese Ruhe, nur ein, ein Vorgeschmack war auf das, was kommen sollte. Dass diese Verheißung weit über die Zeit Israels hinausreicht, in die Zeit des Neuen Testaments, in die Zeit des Neuen Bundes. Da sollte es in Erfüllung kommen. Die neutestamentliche Gemeinde, also wir sozusagen, sind eigentlich die Glaubenden, die die Erben sind, dieser Verheißung zur Ruhe geführt zu werden von Gott. Wir sollen die Gottesruhe jetzt erben. Paulus hat in Römer 11 sehr klar gesagt, dass wir eigentlich als die Christen, eingepfropft worden sind in den Ölbaum Israels. Das bedeutet, wir haben jetzt Anteil an diesem Leben und an allen Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben sind. Und der Hebräerbriefschreiber macht jetzt deutlich, dass eigentlich jetzt ganz vieles, was im Alten Testament den Israeliten prophezeit worden ist, verheißen worden ist, in der neutestamentlichen Zeit, in der Zeit des neuen Bundes, in der Zeit der Gemeinde Christi, jetzt zur Erfüllung kommt. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist wie ein Fortschritt, das macht der Hebräerbriefschreiber deutlich. Es gibt einen Fortschritt vom alten Bund zum neuen Bund. Vieles kommt jetzt zur Erfüllung, was Israel nicht mehr erlebt hat in alttestamentlicher Zeit. Zum Beispiel Josua, auf Hebräisch Jeshua, der Israel ins verheißene Land zur Ruhe geleitet hat, er ist ein Hinweis, ein Vorzeichen auf den späteren Jeschua, Jesus Christus. Jesus ist eigentlich die griechische Übersetzung von Jeschua. Er ist der Nachfolger, der das vollendet, was Joshua nicht zur Vollendung bringen konnte. Und dieser Jesus Christus, als er auftrat, Besonders bekannt ist ja sein Heilandsruf, Matthäus 11, 11, dann sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und am Schluss sagt er, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Er ist der Friedefürst, der jetzt kommt und das zur Erfüllung bringt, uns zur Ruhe Gottes einlädt und dahin führt. Und diese Ruhe Gottes ist jetzt nicht mehr gebunden wie beim Volk Israel an ein Stück Land, das einem gehört. Es ist unabhängig von dem. Das Reich Gottes ist grenzenlos. Es erstreckt sich über alle Völker. Es ist auch nicht mehr gebunden an einen irdischen Frieden, sondern es ist unabhängig von dem, auch im Krieg zu finden, die Ruhe Gottes. Denn er schließt Frieden mit Gott. Er versöhnt uns mit Gott. Er der Friede fürst Deswegen habe ich die Predigt genannt. Er ist unser Ruhepol. Christus ist unser Ruhepol. Und jetzt sagt der Hebräerbrief im Vers 11, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht, sagt er. Es ist jetzt, das Heute ist die neutestamentliche Zeit, wo Gott uns alle einlädt, zu dieser Ruhe zu gelangen. Und da sollen wir möglichst auch alle Menschen in dieser Generation mit einladen, denn das ist das Evangelium. Wir sind eingeladen zur Ruhe Gottes. Und auch diese Ruhe geschieht nicht automatisch, wie damals bei Israel, sondern sie ist gebunden an unseren Glauben, an unseren Gehorsam. Wir können das annehmen oder nicht. Und jetzt kommt ein ganz spannender Moment ich lade euch ein, teilzuhaben an meinen Zeichenkünsten. Seid ihr offen für das? Ich bin nicht sehr begabt, aber ich will es doch mal versuchen. Es gibt im Grunde genommen zwei Modelle für Glaubensleben, für Glauben generell. Das eine Modell nenne ich einfach mal tun Das ist praktisch das Modell aller Religionen. Wenn du ein religiöses Christsein lebst, dann ist das wahrscheinlich dein Modell. In diesem Modell geht es darum, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen etwas tun, damit Gott mit uns zufrieden ist, damit er am Ende die Himmelstür für uns öffnet. Wir müssen etwas leisten, wir müssen diesem Gott etwas etwas liefern. Wir müssen ihm beweisen, dass wir es wert sind, dass er die Himmelstier für uns öffnet, dass wir geliebt werden und wir tun alles Mögliche. Das ist in allen Religionen übrigens so. Wir bringen regelmäßig Gebete, wir bringen Opfer, auch finanzieller Art. Wir besuchen regelmäßig Gottesdienste, wir tun gute Werke. Wir wollen diesem Gott beweisen, dass wir es wert sind, damit er mit uns zufrieden ist, uns annimmt, uns liebt uns vergibt, uns die Himmelstür öffnet. Der Haken dabei ist, dass wir uns nie ganz sicher sind, ob das, was wir getan haben, reicht. Und jetzt sagt zu diesem Modell das Neue Testament, das Evangelium, dass das gar kein möglicher Weg ist, dass wir mit dem, was wir Gott zu bringen haben, Gott auf gar keinen Fall beeindrucken können. Wir bleiben mit allem, was wir tun, immer weit hinter den Erwartungen Gottes an unser Leben zurück. Das ist kein Weg. Man kann sich die Gnade und die Liebe Gottes nicht verdienen, sagt das Evangelium, sondern wir können sie uns nur schenken lassen. Das zweite Modell ist, heißt nicht tun, sondern es heißt, ich nenne es jetzt einfach mal, getan. Das ist der Weg des christlichen Glaubens. Christlicher Glauben. Das sagt einfach, dass Jesus Christus bereits alles, alles für mich getan hat. Dass ich bei Gott angenommen, geliebt und wertgeschätzt bin. Er hat alles getan. Jesus genügt. Ich kann überhaupt nichts dazu tun. Das ist ein großer Fall von Himmel. Da, da kann man nichts mehr dazu tun, dass Gott mich mehr liebt, dass Gott mich mehr anliebt, dass Gott mir mehr den Himmel öffnet. Es ist alles Quatsch. Jesus hat alles getan, sagt das Evangelium, er genügt und er sagt zu dir und zu mir, ich bin am Kreuz für deine Schuld stellvertretend gestorben, ich habe sie auf mich geladen und ich will dir sagen, du bist befreit, freigesprochen im Gericht, ich habe dir deine Schuld vergeben. Und dieser Jesus sagt, ich habe das vollkommene Leben gelebt, was du niemals leben kannst. Ich habe mich für dich geheiligt, dass Gott dich angenehm findet, dass er dich annehmen kann. Und dieser Jesus sagt, ich habe dich in mein Herz geschlossen, dass mein Sterben am Kreuz ist mein größter Liebesbeweis für dich. Du bist angenommen, wertgeschätzt, geliebt, du bist mein geliebtes Kind. Er sagt, ich bin durch den Heiligen Geist jederzeit in deiner Nähe. Ich bin sogar in dir. Er sagt, ich habe für dich die Ewigkeit eröffnet. Du bist herzlich willkommen bei Gott. Er hat alles getan. Das ist das Evangelium. Und was ist das für eine Befreiung? Jetzt sagt das Evangelium, dass wir in dem, was Jesus für uns getan hat, Einfach ruhen dürfen. Es ist eine Ruhe Gottes vorhanden für unser Leben. Ihr müsst euch vorstellen, was für eine Erlösung. Es hört dieses Kämpfen auf, geliebt zu werden, angenommen zu werden, jemand zu sein. Christus sagt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist wertgeschätzt. Es ist eine Erlösung, eine Befreiung für unser Leben. Ich muss Gott nichts mehr beweisen, sondern ich bin geliebt, angenommen. Jesus genügt. Und wir dürfen nun in ihm ruhen. Hier beim Hebräerbrief steht, es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und wir sollen alles daran setzen, in diese Ruhe hineinzukommen. Sagt er. Das ist jetzt der Schlüsselvers. Wir sind aufgefordert, alles zu tun, in diese Ruhe Gottes reinzukommen. Jetzt kann ich mit meinen griechischen Kenntnissen prahlen. An dieser Stelle, wenn wir zu seiner Ruhe kommen sollen, da steht ein Wort im Hebräerbrief, das gibt es nur einmal in der Bibel, es heißt Sabbatismus. Es ist angelehnt an das griechische Wort Sabbat, das heißt Ruhe. Und der zweite Wortteil bedeutet so viel wie feiern oder fest. Also er meint... Wir sollen ein Sabbat, unser Leben soll ein Sabbatfest sein oder wir sollen die Ruhe Gottes, die er uns schenkt, feiern. Ich versuche es euch zu umschreiben, was das bedeutet. Das heißt, wir sollen, es heißt, es ist keine passive Ruhe, dass wir einfach so schläflich da sitzen. Ja, wir sind erlöst, sondern wenn wir die Erlösung Gottes verstanden haben und annehmen, dann ist das etwas Aktives. Etwas, was uns aufstellt, wir tun jetzt auch etwas für Gott, aber es kommt von innen heraus aus Dankbarkeit. Wir wollen Antwort geben. Herr, du hast uns erlöst. Wir beten dich jetzt dafür an. Wir feiern deine Erlösung. Deswegen, finde ich, sollten wir im Gottesdienst, wenn wir Jesus anbeten, wirklich das Feiern, seine Heilstatsachen feiern und bewusst machen. Dazu lädt uns Jesus ein. Lasst uns das Feiern, dass Gott uns zur Ruhe leitet, dass er unser Leben zur Ruhe bringt bei Jesus, dass wir in Jesus unseren Ruhepol gefunden haben. Und wir können diesem Gott jetzt auch dienen aus Dankbarkeit, aber wir tun es nicht mehr dafür, damit er uns liebt und annimmt, sondern weil er uns liebt und weil er uns angenommen hat. Unser Leben ist wie eine Antwort, versteht ihr? Jesus führt uns zur Ruhe und das wollen wir feiern und wir wollen uns darüber freuen. Sabbatismus. Lasst uns die Ruhe, die Gott uns schenkt, feiern und dankbar dafür sein. Ich hoffe, ihr könnt dieses Bild mitnehmen und, und verinnerlichen. Das Leben als Kinder Gottes, in das Gott uns einlädt, ist eigentlich ein Leben in der Gottesruhe. So hat sich das Jesus gedacht. Dafür hat er uns erlöst, in ihm zu ruhen. Es gibt ja mehrere Lieder aus der Erweckungszeit, 100, 200 Jahre alt. Eins davon, wir singen es heute selten, heißt, mir ist wohl in dem Herrn. Bisschen süßlich für unseren Geschmack, aber was die Väter damit sagen wollten, ist, das ist es, mir ist wohl in dem, was Christus für mich getan hat. Er hat ja alles getan. Darin berge ich mich, daran fühle ich mich wohl, da finde ich zum Heil, zur Ruhe. Mir ist wohl in dem Herrn. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Und ich möchte jeden von euch die Frage stellen, worauf beruht euer Glaube, eure Hoffnung, auf das, was ihr für Jesus tut? Ich weiß, manche von euch sind enorm engagiert, auch in der Gemeinde, und wir kommen schnell auf die Schiene dass wir denken, wir sind so fantastisch gut in unserer Mitarbeit, Gott muss begeistert von uns sein, er muss uns die Himmelstür weit öffnen, dann sind wir schon auf der falschen Schiene. Sondern wir wollen, und das lädt uns Jesus ein, uns darauf verlassen, was er für uns getan hat. Das soll unser Leben prägen, das soll unser Antrieb sein, das soll unser Leben zur Ruhe bringen, zur Dankbarkeit und zur Freude. Johannes Calvin hat gesagt, es gibt eine geistliche Ruhe, zu der uns Gott jeden Tag ruft. Weil ich den Eindruck habe, dass es umkämpft. Er ruft uns jeden Tag in diese Ruhe, jeden Tag in der Stille. Einfach mal wieder Jesus ansehen, sein Erlösungswerk betrachten, darüber stauen, danken, anbeten und sich freuen. In diese Ruhe dürfen wir auch alle Menschen einladen in unserem Umfeld. Ich habe mir überlegt, was könnte das für eine Befreiung sein für deine Nachbarn, für bekannte Freunde, die eigentlich sonst nie in die Kirche gehen. Sie sind ja auch meistens auf dieser Schiene etwas zu tun. Sie glauben manchmal gar nicht mehr an Gott. Sie haben Menschen zu ihren Göttern gemacht und versuchen bei denen Anerkennung zu finden und Liebe zu finden und angenommen zu sein und wertgeschätzt zu werden. Und sie wollen von Menschen die Absolution für ihre Sünden hören. Das ist, sie sind eigentlich genau auf diesem Trip und sie kämpfen und ringen. Und Jesus sagt, du bist erlöst, ich habe dich erlöst am Kreuz. Diese Botschaft sollten sie hören. Wir müssen uns nicht mehr um Liebe bemühen, sondern wir sind geliebt in Jesus Christus. Lasst uns diese Botschaft weitertragen. Lasst uns als Kirche da nicht schläfrig werden. Gott lädt uns ein in seine Ruhe. Es gibt also eine Ruhe bei Jesus, die heute schon erlebbar ist. Und die aber schon weiter hinausweist auf eine Wirklichkeit, die uns noch erwartet in der Ewigkeit. Sie weist hin auf die ewige Herrlichkeit bei Gott auf das gelobte Land, auf das wir alle zusteuern. Dort wird unser Herr diese Ruhe noch vervielfachen. Seht ihr, Ich habe am letzten Dienstag haben wir meine Mutter beerdigt. Wir kamen nicht mehr rechtzeitig, als, als sie im Sterben lag. Meine Brüder hatten noch von ihr Abschied genommen. Ich habe nur noch Abschied genommen, dann am Totenbett. Und da habe ich gesehen, es lag wirklich nur noch die Hülle da. Und eigentlich habe ich mich darüber gefreut, weil ich gewusst habe, meine Mutter war parat. Sie ist jetzt in der Ruhe bei Gott nach so viel Arbeit, nach so viel Glaubenskämpfen auch. Ist es ein Geschenk, jetzt in die Ruhe einzugehen, die jetzt wirklich in der Ewigkeit bei Jesus vollkommen ist, nicht mehr im Kämpf ist, denn jetzt ist sie bei Jesus und sie kann ihn sehen jederzeit. Sie ist in einer Welt, wo es keinen Krieg mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, keinen Tod mehr gibt, keine Kämpfe, keine Tränen. Dann ist diese Ruhe Gottes vollkommen. Und die Bibel öffnet uns ja immer wieder diesen Blick dahin. Deswegen müssen wir uns nicht fürchten, einmal zu sterben. Wir wollen diesen Augenblick auch ersehen, wo Jesus wiederkommt und dieses ewige Reich des Friedens wirklich anbricht wo Völker ihre Sicheln zu, zu äh, die, Flug, äh, die, die Schwerter zu Flugschauen machen, wo endlich Frieden herrscht und wir bei Jesus sind alle Zeit. In diese neue Welt lädt Gott uns ein, schon jetzt in seine Ruhe zu kommen, die ewig werden wird. Ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt. Großer Gott, wir loben dich, singen und uns über das freuen, was Jesus für uns getan hat. Er lädt uns ein in seine Ruhe. Peter, darf ich euch bitten, dass wir dieses Lied miteinander singen. Wir kennen es ja alle.